0: 99.9 en el cielo. Bienvenidos a Epicinium. Transmitiendo en directo desde el departamento W28 del sector 11, en Nueva Bavaria. Seguimos hablando para mantenerlos vivos solecitos. Comenzamos. Bienvenidos a Epicinium.
1: La conversación repentina que mi mejor amigo y yo decidimos convertir en un podcast. Déjenme les cuento algo. El 24 de diciembre del año 2013, el actor Owen Wilson, famoso allá a comienzos del siglo XXI, entró en un pequeño desayunador en Palm Beach, California. En el interior encontró al actor Harry Dean, apocado, temeroso, lleno de dudas, con cautela se acercó a la leyenda del cine y le dijo, eh, Señor Dean, hola, mm, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? No, respondió Harry Dean. Eh, eh, ¿Tiene algún consejo para alguien que está buscando el éxito en esto? Dijo Owen, ignorando la negativa del actor. Al escuchar la pregunta, el viejo se ríe. ríe y Owen le dice quiero encontrarme un lugarcito como actor Harry Vince le queda viendo y le responde haz nada Owen no sabe cómo reaccionar y entonces dice eh, he estado haciendo nada mucho tiempo y siento que eso no me ha llevado a ningún lugar entonces estás en un gran lugar. Eres nada. ¿Soy nada? Dice Owen. Sí, dice el viejo. También yo soy nada. ¿Y cuál es el punto? Replica el joven actor. Y el viejo dice, Ninguno. Esta anécdota que acabo de contarles forma parte de la introducción de un video maravilloso de The Killers, una canción llamada Christmas in L.A., Navidad en Los Ángeles. Y lo tomo a manera de introducción porque me parece que es una conversación extraordinaria sobre la, la inquietud que existe en las personas cuando queremos hacer algo y... Y no sabemos en principio qué, y después no sabemos cómo, y no sabemos para qué. Y entonces las dudas comienzan a agolparse y entonces una persona experimentada como Harry Dean nos dice, no haga nada. He encontrado siempre algo muy misterioso en esa conversación. Les pues vamos a presentar el video para que puedan conocerlo. Es Maravilloso. Chore, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, eh, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, eh. Maravillado, maravillado por la, la conversación no, no. O sea, Ya en alguna ocasión me, me habías hablado de esta conversación Pero no me habías dicho tal tal cual Y, y estoy maravillado <risa> A mí me, me maravillan las cosas perdidas Me maravillan el, el desperdicio soy nacido ocioso y, y, y creo que eso es lo que me ha, me, me ha mantenido eh, curioso y creativo y, y, y lo poco que soy lo debo mucho al ocio me quedé maravillado por el por la por la quiero pensar que Owen Wilson en ese momento no, no era actor no eh, eh, pero yo me lo imaginé como si fuera actor lo que voy es que a lo mejor estaban de verdad haciendo nada, haciendo nada, y eso los llevó a donde están, porque son, lo que es, porque son eso, son nada. Y lo aceptaron, lo abrazaron y, y abrazaron su ocio y, y siguieron con él, se aceptaron. Chamburkowski tiene un libro que le, bueno, es una entrevista propiamente que le hicieron un, un, un libro que se llama, a mí lo que más me gusta es rascarme los sobacos. Eso le, la, 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 la persona que lo entrevistó, con quien, por cierto, eh, la entrevista también está este, en, eh, grabada. porque quien, por cierto, luego enseguida se ve que hay una chispa entre ellos dos, y no una chispa de amor erótico, sino una chispa de amor fraternal, como, como dos personas que, que se reconocen a sí mismas. Eh. Y le pregunta a esta a esta, a esta periodista a Charles Bukowski, qué es lo que más le gusta. Y le responde de esto. Lo genuino rascarse, lo, los, sobacos. rascarse los sobacos, lo genuino de su respuesta, <risa> como, como como lo genuino de la respuesta de que, que obtuvo Owen Wilson. Eh, es eh, es imperdible. De verdad me, me, me maravilla la eh, eh, lo, lo, lo que también no me había lo complicado, ¿verdad? Pero de lo simple me gusta eso, la, la naturalidad.
1: ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un tiempo indefinido a hacer nada a Chore?
0: Hace cuánto que, <ríe> que empezamos a hablar el, a, hace un ratito cuando llegué al, al deporte
1: Comenzaste a hacer nada
0: hace como unos tal vez si tengo aquí mmm, si tengo aquí una hora en la Ajá. casa seguramente la mitad que no estuve hablando contigo <risa> este fue,
1: me dediqué a hacer nada eso es lo que yo hago <risa> cuando yo quiero encontrar inspiración para hacer nada y conforme vamos siendo adultos además es cada vez más desafiante, ¿no? Sí. La manera más efectiva que yo he encontrado es observar a los animales. Ellos son un buen ejemplo de cómo hacer nada, como el perro de la semana pasada que estaba ladrando. Sí estaba ladrando, pero ah. después se fue y ya no supe nada de él, pero seguramente se fue a hacer nada y eso quiere decir que se fue a echar o, o a dormir o yo qué sé. Cuando tenemos ese espacio, lo rellenamos con cosas. O sea, por eso hablar de ocio. Eh, es Oye, espera, ni...
0: creo que se me está bajando la la, 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 la pila de, de, de mi brazo biónico. Este, por eso fue la alarma, perdón.
1: Continúa, amigo. Sí, conéctalo. Ahí está el cable. Sí, sí, sí. sí ahorita ya, ya está el plop aquí. ¿Me decías perdón? Este... Sí, entonces observar a los animales a mí me ayuda a inspirarme para hacer nada o para estar casi en un estado así de... de... Yo iba a decir vegetativo, pero no es vegetativo. <risa> es, es que es distinto porque aunque uno no esté haciendo nada con el cuerpo, de todas maneras la mente casi nunca puede parar. Y ahí es donde me parece que se convierte en ocio. Es la mente que aunque, aunque el cuerpo esté inactivo, ella sigue haciendo cosas.
0: Me pasa también mucho con los, eh, con los sobre todo con, con los animales, cuando veo eh, otra forma de vida, que no es la del hombre. Eh, y últimamente así pasó, te puedo decir, les puedo decir, amigos, que más o menos el, el 60% de mi tiempo en este momento se, se basa en eso, en, en observar a las aves y es una risa nerviosa porque pues, sé que es muchísimo pero a veces me me pongo a pensar que si de verdad hay hay que rellenar ese espacio que yo estoy rellenando con, con cantos de aves y con vuelos de aves con otras cosas como no sé preocupaciones, relaciones este, exteriores interiores eh, no sé, me, me puede juzgar de de, de, de causa padría, pero yo, yo no sé si de verdad fuera difícil rellenar este espacio con, 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 con algo productivo o si fuera más bien, este no sé, si fuera de, de, de feliz, de tranquilizador. ¿Tú, con qué rellenas tu espacio de ocio,
1: Yo el ocio lo, lo dedico a, uno, a, a pensar historias. No como si fuese un soñador, sino como esas historias que, que a lo mejor podrían escribirse o contarse. Y por supuesto al final acabo no contándolas ni escribiéndolas, pero, pero me gusta mucho ponerme a pensar en, en historias, me contento con eso, este, ¿por qué? porque además cuando comienzo a escribirlas ya deja, de, ya deja de ser ocio, comienza a ser ya como una tarea, ya es un hacer entonces ahí ya el ocio ya no lo es tanto. Entonces yo diría que estar pensando Y estar imaginando historias Leer es una forma que También tengo de, Es un punto intermedio Entre el, entre el hacer Entre el escribir algo Pero no escribo, alguien lo hizo por mí Y es nada más ponerme a imaginar esas historias
0: Ya es Y eso es lo que precisamente decía Al, al principio que, que mucho de lo que soy Es por, por el ocio Porque eso es lo que lo que te lleva, el, estoy seguro que, el, que el, el, el el primer, ahora volviendo a tus ejemplos anteriores de, de, de los changuitos, el primer chango que se comió su caca para, 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 este, para ver si era comestible, estoy seguro que fue por ocio, no creo que haya sido por 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 este necesidad por estoy seguro que casi fue por ocio.
1: <risa> el otro ya estaba platicando con R. Sobre Sobre la comida con picante Y dije, o sea, ¿a qué pinche ocioso Se le ocurrió arrancar Eso de esa vaina de, de una rampa y, y la enchilada Que se puso Y después dijo, ah no, estaría bien chido meterle esto A una tortilla O sea, el nivel de, de ociosidad Que se ocupa para Para deducir eso y, y la verdad es que yo también lo hago El otro día no me acuerdo qué y qué cosa encontré En mi refrigerador, no lo quería cocinar de manera muy laboriosa Solamente abrí y dije: Tú, ingrediente A, vas con ingrediente B. Ay, ya los junté y salió bien, pero pudo haber salido un bodrio.
0: No recuerdas más o menos qué fue lo que combinaste. igual bueno, tal vez este,
1: reside la, el secreto. Era verdura congelada y pasta de dos días. <risa> ah, ahí muy y, y una botella de salsa pero de esa salsa que le pones a las frituras y a las botanas, saber rico. Pero definitivamente en mi cabeza se veía diferente a, a como resultó, pero está bien.
0: Siempre es así cuando 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 combinas cosas para, para comer, siempre resulta diferente a lo que a lo que esperabas. No 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 precisamente resulta mal, pero siempre resulta diferente. Por lo menos en textura y en y, y en presentación siempre resulta este, mal. Es que le pusiste, si le pusiste salsa, salsa así que le echas para la botana, pues ya le esconde un poquito el sabor porque esas madres tienen glutamato monosódico y eso es este, lo que te hace que te, que te explote el, eh, O sea, altera tus, tus este tus papilas gustativas de tal manera que te hace que te sientas rico, pero en redes estás completamente excitado.
1: Eso no lo sabía Que mira, es un descubrimiento de estar de ocioso Pensando en... Sí, sí.
0: Pues sí, por supuesto yo, yo lo... No yo no, no, no sé si lo supo por, por ocio Bueno, seguramente fue por ocio Porque no, no, no es algo que, que, que vaya en, en el ramo de lo que yo hago o estudio, ¿no? pero O estudié, pero... Eh, sí 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 de, volviendo al a, a, a tema de lo que de lo que no, no, nos lleva a, a comer cosas raras el refrigerador yo llegué a comer porque no había ninguna otra cosa eh, y llegué a hacer tacos de cosas este, eh, de combinaciones muy extrañas como con mayonesa <risa> le, pon, le ponía mayonesa y le ponía <risa> le ponía lo divertido <risa> Le ponía este um, katsu y, y le ponía, no sé, que generalmente había lechuga en el en, en, en verdad, entonces le echaba lechuga y le echaba un buen de cosas y me sabía bien. Ya hasta mucho después supe que, que, que era porque de entre las cosas que le echaba era también el, el, el glutamato monosódico.
1: <risa> qué chingón, porque... A ver, lo que estaba pensando es que es que cuando estás de ocioso en cierto modo estás buscando hacer algo pero no sabes qué es. ¿Qué es, por ejemplo, distinto opuesto a, no sé, al, al aburrimiento, que es como la hermana huevona del ocio o al tedio, o al tedio que es el, el tío depresivo de, del ocio
0: o al hastío que es el suicida de <risa> la patilla
1: sí, el ocio es el, es el buen pedo es el, hey, pues, vamos, a ver qué vamos a ver qué chingados hacemos con la vida
0: ya sé es alguien que no te Mira, si bien dicen que, que el ocio es la madre de todos los vicios también es madre de todas las virtudes ¿eh? porque el ocio es como que te da la oportunidad todavía de, de, de hacer con él lo que, lo que tú decidas hacer. Puede ser algo productivo o algo improductivo. Eh, no lo no, no quiero meter en, en, en tela de lo moral y decir que es malo o bueno, pero puede ser productivo o puede ser improductivo. Que también hay cosas que no deberían de hacerse que son productivas, ¿no? Este, no sé, los secuestros producen dinero y, 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 y se, <risa> no secuestren. <risa> Pero bueno, a, a, a lo que voy es que, eh, que, que el, el, el ocio todavía te da la oportunidad. Eh, todas las demás que hemos mencionado, las, la, eh, la primera que es la, la, la huevona, que es el aburrimiento, es no, no tener nada que hacer. Y si, ti, y si algo te sale, como por ejemplo, eh, comerte algo para ver si te intoxica o no, este, eh, te puede... Te puede llegar, te puede aparecer la idea. Me saludaron. Te puede aparecer la, la, la idea de, de. Te puede aparecer la idea de este. De comerte algo para ver si te va a hacer daño. Eh, pero tu aburrimiento no te permite levantarte. Porque te claro. da flojera.
1: Y en cambio, por ejemplo, el tedio, que ya es todavía peor, porque si ya te casi te inmoviliza. Ya no es solamente que no quieras que estés aburrido y que, que el ocio ya no sea suficiente sino que ya estás inmovilizado ya no es ya no tiene las gracias y las virtudes que sí tiene el ocio yo estaba pensando que o sea este podcast en principio lo comenzamos por ocio no sé si te acuerdas amigo las la cantidad la cantidad de, de proyectos que, que que más bien como que tratábamos de tomar como tareas o como bueno, como eso, seré redundante como proyecto, si de alguna manera podía más nuestro, nuestro tedio o, o, o nuestro aburrimiento, nuestra incapacidad para realizar una tarea. Y en cambio, en un estado de ocio mutuo que teníamos los dos, me dice, Oye, vamos a grabar un podcast, vamos a grabarnos. Y yo dije, bueno, va. Entonces ahí fue distinto. Y curiosamente, <risa> o, o consecuentemente, eso sí se materializó.
0: Consecuentemente
1: consecuentemente Eso sí, cuando estábamos en el estado de ocio, entonces como que es un, es, es un espacio de, de posibilidades también.
0: Es, es lo, lo, lo todavía productivo y lo, que, y lo que todavía nos alcanza a rescatar el, el, el ocio. Porque el hastío es una repetición, es una desesperación de no poder hacer nada que no sea diferente a lo que siempre es. Pues imagínate que te, que te hastíes del, de, del día y de la, y de la, y de la noche. Bueno, si hay forma, si hay, tal vez puede haber formas en las que no, no veas el día y la noche diferente, ¿no? Pero eh, el hastío te, te, te encierra, porque generalmente el asquío nace de una zona de comodidad, y es el, el, la trampa, lo que te hace depresivo, porque al principio todo es feliz, y te das cuenta que, que eh, ya todo es igual. Incluso la felicidad es la misma, ni siquiera puedes a, a aspirar a, a otro tipo de felicidad ni a otro tipo de tristeza. Y entras en, 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 en desesperación. Eso más allá de... Eh, pues, bueno, a, a algunas personas puede, les puede parecer productiva la desesperación, les, les ha sido productiva.
1: Pues sí si no se sobre... Por lo que pueda pasar. se sobreponen a ella pero es muy, es muy extenuante, y eso es lo que el ocio sí tiene, porque te deja un margen de libertad muy amplio, es decir puedes estar, no sé, pintando huellas de zapatos eh, marcas de suelas en el techo, con pintura azul en tu casa, eh, por ocio y de repente dices ah, ya no, y dejas de hacerlo, y no hay ninguna consecuencia más que, que ya, no vas a dejar de, ya vas a dejar de hacerlo cosa distinta con con las otras, con, su, con sus familiares menos agraciados. Pero es lo que el ocio, es lo que el ocio no tiene, o sea bien. A... Por ejemplo, yo recuerdo mucho y es una de las cosas que extraño con, con los niveles de contaminación y, y infecciones que hay en estos días en Nueva Babel. Bueno, ya, ya tengo casi cinco meses sin salir a caminar más que lo mínimo. Y...
0: Sí, creo que ahorita hay una, un brote de triple rabia, ¿no? Sí. O sea, eh, la triple rabia se va... Bueno, continúa, amigo, por favor.
1: No, sí no, y las cucarachas de tamaño de rata que descubrieron en el sector 8. ¿no supiste? ¿Viste las fotos? Sí, ¿O?
0: ¿cómo no verlas? Bebé? Eso es
1: lo que menos te... Los bebés podrían cabalgar en esas cucarachas. <ríe> oh, ¡Qué asco! En fin. Y, y aparte, y, lo, o sea, sí.
0: lo peor del caso es que se sabe, bueno, se cree... O se sospecha que tienen sentimientos. Eso es lo que de verdad
1: aterra. Eso es lo que me incomoda a mí. Les, sí, aterra. Les puede doler. Sí, aterra. En no, fin. Continúa. No, no, no. eh, salir, de salir del departamento, salir del edificio y comenzar a caminar sin ningún propósito y sin ningún destino. Ese a mí me parece el ejemplo más eh, claro. Que, que tengo de lo que es el ocio y recuperando la conversación de Harry Dean y de Owen Wilson eh, que él preguntaba cuál es el punto que es como preguntar cuál es el sentido de esto y, y el viejo le dice ninguno es y es lo que decía y es lo que tanto disfruto y extraño, caminar por caminar y poder detenerme cuando quiera y poder retomar el camino cuando quiera y si me quiero regresar a mi casa, me regreso y si quiero seguir caminando hasta que se acabe la ciudad y estén despoblado puedo hacerlo tú y yo hemos caminado mucho y en principio estas conversaciones que tenemos y nuestra amistad me parece también, brota del ocio, o sea, porque éramos tan tan jovencillos estábamos bastante vacíos de actividades bueno, no sé tú, pero yo sí estaba bastante vacío de actividades y estaba sobrado de tiempo. Y entonces...
0: Pues te digo que yo nací ocioso.
1: ¿Mande? Te
0: digo que yo nací ocioso.
1: Sí, pues yo también. O sea, no sé si nací. Probable, probablemente todos nacimos ociosos, ¿no? O sea, ¿qué hace un bebé? Que, que el bebé diga, voy a voy a proceder a hacer caca en este momento. Pues no, solo hace cuando la hace y ya. Mi madre, sírveme el la papilla, no solamente empieza a gritar ¡ah, ah, ah! <risa> eso ya es un mensaje pero no es como que tuviera tareas, el bebé no tiene tareas.
0: Llega, llega un punto de, de, de la vida pienso en que cosas como leer, por ejemplo como, como comer como gritar por papilla deja de ser este o, o se convierte en algo ocioso, ¿no? O sea, por ejemplo imagínate que, que jugar con monitos para un niño de 8 años le, pues sería como una situación normal sin embargo para un adulto de de no sé 42 años que, que está coleccionando eh, juguetes de, de, de su serie favorita de cuando tenía 8 años ya ya para para cierto eh, rango de edad puede decirse no es que, es que estoy es socio ya no es este ya no es como expresarse ya no es este ya no es un gusto eh, que tengas sino ya está como de más te gastas no sé x cantidad en, en, en una figura de acción que podrías invertir tal vez en un corto de cabello en, en un gimnasio porque estás gordo o, o, en este, o en una borrachera o pasar tiempo con tus amigos o, o en tus familiares, no lo sé. Pienso que es por, por, por ciclos también el ocio, es como, como cambiante amigo. No sé si, si, si algo que ahorita tú hacías o al revés. Eh, yo recuerdo que mi primer profesor de, de modelismo en, en plastilinas, este su mamá lo lo nos contó que su mamá lo, lo le, le comentó algo así como de que ay déjalo, deja de ir la plastilina ¿no? no te la pasas todo el tiempo ahí haz algo productivo y que después cuando se dio cuenta cuando pasaron los años y que él mejoró que es muy bueno eh, mejoró mejoró mucho y este y con el paso del tiempo se dio cuenta su mamá que podía tal vez ahí aspirar tal vez incluso a una carrera que es a lo que se dedica finalmente. Usted es, es maestro, es maestro de... profesor de, de, de eso. Eh. Y ya cuando su mamá se dio cuenta que eso le podía dejar dinero, ya como que no decía, ay, mira, sí, adelante. Hasta incluso nos decía ser profesor así como de broma. Ya mi mamá me decía, pues ve, ve, este, ve, ve, ve con tu plastilina, ponte, ponte a hacer cositas de, de, de plastilina. Llega un punto en el que... Tu ocio es este,
1: proporcionada a, a la edad que tienes o a la actividad que realizas. Porque, por ejemplo, retomando lo de ese maestro de escultura, sí. um, lo que para él en un principio fue una actividad ociosa. Terminó convirtiéndose en, en su profesión y seguramente tiene una lucha interna por mantener la, digamos. La actitud o la naturaleza genuina de esa actividad, a, aunque no se puede, o sea, tarde o temprano se convierten en deberes y entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, tú lo sabes, desde que me dan dinero por dibujar, disfruto dibujarme, menos. porque ya no es solamente dibujar por dibujar, tiene un propósito, tiene un sentido, es para algo. Entonces la cabeza empieza de nuevo, la máquina, a pensar qué hago con el tiempo. Si sí, esto ya es mi tarea que me pongo a hacer por puro ocio.
0: Pues encuentras otras nuevas, mira. Te, como experto en ocio, <risa> te voy, a, te, te voy a, a, a dar un buen mal consejo. <risa> todo. Absolutamente todo. Ya escribiste un libro, amigo. Eh, creo que también ya en ciertas ocasiones te practicaste algún. Eh, del puerto de contacto y creo, creo que sabes este, tocar un poco un instrumento inténtalo todo yo lo dije en el, en el, en el programa pasado que que, eh, que iba a aprender a tocar un, un, una guitarra y es mi propósito voy a hacerlo eh, y, y estoy trabajando pero el, el el asunto es que lo intentes todo que no sea una limitante tu edad, tu, tu condición. Inténtalo todo, así yo así yo, yo practiqué este, lucha libre, béisbol, eh, fútbol, fútbol americano, básquetbol, eh, y seguramente que, que muchas de las personas que nos escuchen dirán, pues bueno, yo practiqué muchísimas más cosas, y de eso va que lo practiques y que lo intentes todo igual eh, en, en, en todos los intentos que tengas <risa> vas en con tu verdadera vocación y que, que tal vez para hacer algo que ni siquiera seas este tan bueno pero que disfrutes pero ya ya de todos modos si haces un dibujo te, o, o si ya, ya te agarras un, un, una carrera o o, o un trabajo seguro que, que ya lo que hagas, este, que ames, lo vas a hacer por ocio en tu rato libre, y aunque lo hagas mal, lo vas a disfrutar. Me pasa con el box, <ríe> me pasa con el box, este, lo intenté absolutamente todo, y, y, y lo poco que, que, que sé del box, lo poquito que hago, lo disfruto
1: muchísimo, como nada en, la, en el mundo. <ríe> si sí, en el transcurso de una vida, una persona puede, si no bien intentarlo todo, puede intentar un, una serie bastante amplia de actividades nuevas. Eh, eso quiere decir que en el transcurso de esa vida el ocio de la vida humana es ilimitado o al menos inconcebible. Porque por cada actividad que hacemos existe una inmensa cantidad de ocio posible. Las cosas que más disfruto no hacer o hacer brotaron de esos momentos en los que no tenía nada que hacer. Y sé que si me pongo a buscar otras, este, van a estar ahí. O sea, por ejemplo, comprar un bote de pintura y llenar la suela de un zapato con pintura y empezar a marcar pas pasos en el techo. Por ocio, y probablemente lo disfrutaría, como dices tú, probablemente no lo disfrutaría, pero existe la posibilidad de hacer eso.
0: Inténtalo todo, eh, es, es el secreto, amigo. Hay un, un, este, un, un tipo de, de, de manera en la, que, en la que me manejo, que es la prueba y a error, entonces me no, ha funcionado bastante. Tal vez, no te deje, tal vez no te deje para tener una vida lujosa, pero tendrías que preguntarte si eso es lo que quieres. Si quieres, tal vez una vida lujosa o una vida feliz. No trato de ser un gurú, no trato de ser un gurú. No quiero, escuchar como, no quiero escucharme como un gurú. <risa> por favor, por favor, no, no. Este, esto, pero. <risa> no, es que no, no, me, me, da muy, me, me provoca mucha risa tratar de parecer un gurú. Pero no, no, este, no digo que no aspire a nada, pues si, si quieres este, ser, ser este, millonario pues, y, y eso te va a hacer feliz más adelante. Pero si las pocas, las cosas pequeñas te, te, te hacen feliz, no me parece ser mediocre, me parece ser, este, ser consciente de lo que tienes. No, ser consciente de lo que quieres. Nada más. Eso está tan tanto como aceptarte como, como naciste, ¿no? A mí me parecía, y, y, y perdón que, que, que diga esto, tal vez no es propiamente un dato vergonzoso, pero es este... Es algo que, con lo que casi nunca pude hablar con las personas. Tal vez en algún, en algún momento hablé contigo, amigo, sobre sentirte orgulloso. Con, con algo que era parte de ti. No sé si te llegué a hablar de eso.
1: No, no me hablaste de eso. Dime, dime.
0: Bueno, ese es mi dato vergonzoso, porque seguramente es muy retrogrado. Entonces sí es un dato vergonzoso. Eh. <risa> Perdón. Um, me parece que enorgullecerse porque naciste en un país, porque naciste con un color de piel, porque naciste... En, en una zona específica, esa cosa más estúpida del mundo. No lo puedo entender. <risa> no, de verdad, no lo entiendo. ¿Cómo, cómo? Es como decir, oh, nacimos con dos ojos. Ya, yeah, digo que bueno, ya tenemos el movimiento de... de Quiero de, mi desfile. Ajá, exactamente.
1: <risa> que mira, Pero es que... Pero es que es otra cosa que estaba pensando Porque, a ver, a lo mejor Nosotros dos llevamos la falta, de la falta de actividad La inactividad O el ocio de una manera mucho más positiva Que otras personas Y eso también tiene que ver con nuestro temperamento
0: Más o menos, sí ¿eh?
1: hay, hay personas, y conozco personas para quien Hacer nada, o estar de ociosos Resulta una cosa Extenuante O insoportable o detestable, o, o una amenaza así ya en toda la extensión de la palabra de su vida. O sea, y eso tiene que ver con un montón de factores que, bueno, que eso no son nuestro caso. Y por eso a veces es como, es como bien sencillo a veces decir, no, nah, pues no hagas nada ahorita ya. Bueno, es que para algunas personas eso es una pesadilla.
0: Estás describiendo a el 90% de, de nuestros claves laborales y de las personas que que nos están este, escuchando, esos este, es, es, son ese tipo de personas. ¿no? Las, las, sobre todo los altos mandos no soportan que, una, que, que, que las personas no puedan ser abropocumbias. Sí. Porque piensan que estar de ocio es absolutamente perder el tiempo. Señores, este, la inercia es una de las cosas que... que, que que, que existe y por inercia no puedes estar sin hacer absolutamente nada que te corresponde a ti bueno eh, si, si vas a, a si, si vas a, a ser ocioso eh, mira más bien ese es el problema me corrijo ese es el problema más bien con el con el con el ocio que como precisamente no todos tenemos un ocio más bueno yo soy muy productivo en mis ocios en, en mi ocio pero al momento de ser este, en, en, mi, en mi momento que tengo que ser productivo, tal vez ahí soy muy este... <ríe> me cuesta un poquito más el trabajo. <ríe> pero bueno, todo esto lo digo porque eh, precisamente no puedes estar supervisando el OSI, porque no todos los OSI los llevamos este, de la misma manera como ya, ya, lo, ya lo comentaste. Entonces, como ellos tal vez, su al momento de que les enseñaron que el, el que el es definitivamente perder el tiempo definitivamente eh,
1: pues bueno te lo van a aplicar así lo van a pensar así que es uno de los uno de los muchos enemigos de los no tiene como una serie a ese que acabas de, de comentar a mí me parece al menos en los tiempos que nos tocó existir uno de los más grandes sí es el, el que el tiempo o el concepto del tiempo tiene una función utilitaria y tiene, está cargado con una cierta cantidad de valores. Y entonces todos esos valores se contraponen al estar haciendo nada y desde ese momento se hacen incompatibles. Exacto. Esa es la... la, la...
0: Esa es la complicación, no se puede llevar tan, tan este, tan sencillo algo como el ocio, este, con todas estas, este, fluctuaciones que hemos tenido en todo el, 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 y yo pensé que de hecho me iba a dar un poquito menos para hablar del ocio, entonces me, me, me dio un poquito de miedo, pero, y te dije que era
1: vicioso pero con todas las, play, es, que este es que, es, es que esta es una plática muy ociosa, güey. Dime. Bueno,
0: a, 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 hablando de los enemigos del de ocio, aparte de los, de los jefes de, de, de trabajo, eh, ¿qué, ¿quién piensas que es el, el, el peor enemigo del ocio que, que pondrías por delante?
1: El deber. El deber como concepto. Mm. Y el, deber como okay. desti y el deber como destino. Con el deber el acto tiene sentido.
0: Ok. Pero en el deber eres consciente. De estás siguiendo una idea. Debes lavarte las manos después de ir al baño. Estás siguiendo pues, una idea.
1: Pues no es, no en todos los casos. La la instrumentalización de los seres humanos ha dado para que ya no sepan y no sean conscientes de lo que están haciendo y aún así que asuman su deber de una manera completamente plena. Entonces, esas dos, esas dos cosas no <risa> son... Policías. Es, no. <risa> pues estaba pensando en, en, los, en los empleados de, de, las ensamblado, de las fábricas ensambladoras de robots, que solamente se dedican a oprimir un botón cuando les dieron sus cursos introductorios. Les dijeron, tú vas a apretar este botón. Y si alguien preguntaba, este, y ¿para qué es ese botón? Y dicen, no, 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 no es tu trabajo preguntar para qué es el botón. Tú aprieta el botón y, claro. y, y obtienes tu salario. Entonces, ah, oh, ahí, hay un, ahí hay un ejemplo de cómo el, el deber no siempre es consciente. Otro, otro deber que no es consciente, por ejemplo, el deber ser hombre o el deber ser mujer o el deber ser adolescente o el deber ser abuelo, se asumen, se no son, son impuestos y no tenemos conciencia de que es así y aún así los estamos desempeñando. Un
0: ejemplo como cuando te dicen en... en bueno, te, te respondiendo yo mismo, ¿verdad? <ríe> Quiero pensar que un ejemplo es como cuando vas a, una, a, a la tienda... Eh, y, y llega un niño y te dice, con permiso, señor.
1: Supongo. Sí. Sí, yo querría que me, sí. Yo querría que me tratara como un igual y aún así no. Entiendo completamente. ¿Uno más o no se te ocurre uno más? ¿A ti se sí te ocurre alguno? De deber, eh...
0: pues es que se me ocurre un ejemplo muy mórbido. <risa> y me río.
1: <risa> a ver, eh,
0: recuerdas que me platicaste en una ocasión en los juicios que se llevaron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamaron?
1: Los de Juicios de Nuremberg. Los Juicios de Nuremberg, exacto. Me contaste que,
0: que enjuiciaron a las personas que suministraban el, el, el veneno para, para las, las cámaras de gases. Sí, correcto. Y que a pesar de que sabían que estaban este, haciendo lo, lo, lo incorrecto, era su deber hacerlo. No tenían, no, no, era su deber porque si querían seguir vivos, debían. Hacer esa atrocidad.
1: Que para, que para hacer el mal no se ocupaba conciencia necesariamente, ni, ni malignidad, sino solamente estupidez, o ignorancia, o inconsciencia, que es de lo que hablábamos hace rato. Y, y curiosamente pienso que en el ocio hay a veces más conciencia, precisamente porque como estás vaciado de, de actividades, estás en este espacio abierto, de libertad, eh, eh, te haces más consciente de que precisamente estás en esa, en esa situación. Muchas veces de manera más consciente que ni siquiera cuando estás haciendo o desempeñando una tarea específica.
0: Es aterrador estar en ese... Y seguramente lo estamos o lo hemos estado en muchos niveles. Sometidos a ese... Eh, ¿Deber? ¿Has, ¿Has hecho algo tú por deber que, hace, que hayas hecho
1: libremente como algo que
0: haces por ocio?
1: O sea que que haya sido un deber no, no entendí muy bien tu pregunta ¿Me la puedes repetir? Sí,
0: un deber, un deber que hayas hecho tan libremente o más bien, bueno, tal vez la pregunta sería Quisiera saber si algo que haces tan libremente como un deber sobrepasas ese nivel. O sea, ya no se te convierte en, en, en deber porque lo estás haciendo absolutamente libre. Sin una voluntad, por ejemplo, como la del el, el, este, el régimen nazi que si no eh, envenenas a, a, a X cantidad de, de hombres en,
1: en una cámara de gases, pues te van a dar un tiempo. Ya te entendí, sí, sí la hay, y es algo de lo que quería hablar también, adelante es pensar, o sea, pienso por ocio, por estar de ocioso, en el ocio pienso, eh, pero al mismo tiempo asumo que lo mío como ser humano es pensar, entonces eso es lo que debo hacer, pero lo hago con, con una actitud de completo ocio. Y eso me, me, me recuerda y, y recuerdo pues a los, a los filósofos, a, sobre todo a los, a los socráticos, sobre todo a Sócrates y a los cínicos, porque los presocráticos sí tenían como bien, bien atendido y bien atinado su objeto de estudio, en un sentido. Pero gente como Diógenes o como Sócrates era más una actitud de... Vamos aquí a hacerle a... a al medio hacer algo y al nada. Entonces, como una actitud más libre. Sí. Los cínicos también. Más experimental. Así. Mande. Más experimental, viendo. Sí, más ocioso. Como hacer una pregunta. Oye, este, ¿y tú por qué crees que, que los perros tienen pelo? No, es una pregunta completamente ociosa. <risa> y, y brota así, de, gratuitamente. Oye, ¿por qué? ¿O oh, para qué? ¿Tomamos agua? Son preguntas que brotan del ocio. A partir de
0: hoy voy a cambiar el, el término pregunta estúpida por pregunta ociosa. Porque es más correcta. En <risa> todos los sentidos. No, de verdad. En, y en todos los sentidos. Porque literalmente tampoco hay preguntas tontas. Sin embargo... Bueno, sí, sí <risa> Sin embargo... Eh, Sin embargo, este, creo que me parecería más correcto, me pareciera correcto, más apropiado, llamarles
1: preguntas ociosas. Al menos en un comienzo, parten de un lugar muy común, pero eso es como tema para otra conversación. Ya cuando hablemos de la filosofía podemos retomar eso. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, pensar. ¿Y tú, amigo?
0: Pensar, eh, algo que he hecho libremente. Eh, pero que ser ayudar
1: ayudar mm.
0: Mm. en general y no digo que como que está que como que lo hago siempre <risa> ni lo hago siempre ni tengo la oportunidad siempre de hacerlo ni puedo literalmente no estoy en,
1: la, en la, todas las situaciones en las que puedo ayudar ¿te acuerdas cuando salimos a repartir café en invierno uh -huh. Y, y era la actitud esa de, pues de repartir café a quien lo quisiera pero al mismo uh -huh. tiempo nuestro andar no tenía un protocolo ni una, ni una ruta específica era solamente como andar por allí caminando uh, por donde nos lleven los pies y quizás encontrábamos a alguien y si sí encontrábamos a alguien
0: sí siempre hay alguien, siempre de, hay alguien esa, que de esa llamas,
1: no de esa ayudar Sí, exactamente andar, andar dando tumbos por el mundo y aparece alguien a quien se le puede ayudar
0: Sí, que de hecho mi, mi, mi la idea que tenemos, bueno,
1: eh,
0: nace así En un momento de ocio total, yo en ese momento me sentía bien con mi trabajo Me sentía bien con la persona con la que compartía mis sentimientos Sentía bien en general, pero seguía sintiéndome mal, un vacío, seguía teniendo y ese oso yo no lo podía llenar con melanca. Me sentía solo, porque pues no me sentía solo. Entonces nació ayudar y se lo conté a la persona, aprenda, con, con la persona con la que en ese momento estaba. Ok, esta parte la vas a cortar. Se la conté en. Eh, eh. En un momento de ocio a B a la B grande. <risa> y, y, y fue así como, como yo, le, yo le pregunté si no tenía una especie de termo grande que, que, que me pudiera prestar. Y me preguntó para qué. Y, y, y no le quise especificar porque precisamente no quería que fuera, que pareciera algo como. como que tuviera que contarse. Pero ya al final eh, estuvimos de acuerdo en que los dos estábamos pasando por una buena situación y la mejor manera de poder hacerlo más buena era ayudando porque finalmente era lo que debíamos hacer, ¿no? Como te repito, debíamos y abro y, y abro comillas y cierro comillas eh, porque finalmente pudimos no hacerlo, ¿no? Y besucarnos toda la, la tarde o toda la noche y, y decidimos eh, este, y estoy muy agradecido con ella. Este, decidimos salir a ayudar a las personas. Y eso que haces, si lo haces libremente y, y en tu momento de ocio, este, ya sobrepasa lo, lo, tu nivel de deber. Porque aparte te gusta, te llena. No porque estás, no sé, no puedo explicar esa, esa situación. Muchas de nuestros, eh, de nuestros este, escuchas ya habrán. Este, sabido de eso, todos, todos hemos ayudado a alguien en algún momento, y ustedes saben lo que se siente, bueno, ese era más,
1: más o menos lo que yo sentí en ese momento. Porque además fuimos, al menos como, como sociedad, fuimos educados o preparados para concebir la ayuda a los demás como un deber, como una tarea, ¿no? Entonces, cuando sí. tú dices, cuando tú dices no, no voy a ayudar a una persona porque deba, sino porque soy de ocioso y puedo, fíjate cómo el deber y el poder ahí se enfrentan y es desbaratar toda una moral y toda una concepción de, de la sociedad y una cosmovisión. Eh, y me parece, me parece muy, yo diría que vanguardista, pero sobre todo iconoclasta porque hay, hay una actitud que podría ser juzgada como de... juzgada como de, advers, de adversa, por decirlo de alguna manera, decir no, no es mi deber ayudar a nadie, pero lo quiero y puedo hacerlo porque estoy de ocioso. <risa> Eso es... A ver, hay, hay amigo, hay amigo.
0: Pues es que es, es, es el... el y, y a veces es justificable, amigo, porque tal vez ese odio... De, perdón, <risa> tal vez ese ocio eh, salga un día en lugar, tal vez no darle un, un, un café a una, a una persona, sino eh, no sé, hacer un invento que cambie el mundo, así tal vez inició Tesla, ¿no? tal vez así quiso este, traer la energía eléctrica gratis a todos
1: es que lo que estás diciendo y lo que estamos platicando ya ahorita porque, porque aplica de, de manera idéntica a lo que yo te respondí a pensar, o sea, no pensar porque debo de pensar o porque sea mi tarea o no, no hacer preguntas no, no preguntarme, no cuestionar las cosas porque tenga que hacerlo sino porque soy diosioso y lo hago y aplica lo mismo para Tomar un instrumento musical, pintar un cuadro, aprender a, un, a cocinar algo o preparar un platillo que incluye salsa botanera. O sea, cualquier, cualquier, acción human, sí, cualquier acción humana, si la impregnas o si la acompañas más del ocio que del deber o que del sentido, mmm, se va para otro lado y, y te lleva para otro lado. Eso está sí, sí, muy chingón.
0: a veces este, el, el, pensando en, 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 en dejar en dejar que, eh, bueno, a veces se piensa que las, las mejores acciones o las mejores obras pasan por por un acto heroico o por, o por una mala situación, no, a veces es por ocio. a veces es este, la madre de una buena
1: <ríe> no sé, me imaginé al rey Agamenón diciéndole a su hermano, oye, pues Elena no me gusta tanto, y digo, no, no me gusta. Me imaginé al rey Agamenón y a su hermano y diciéndole, pues, ay, güey, pues no está como para... Elena no me gusta tanto para tu esposa, este, a lo mejor te puedes conseguir a una mejor, pero... Igual y funciona que la agarremos de excusa Vamos a invadir Troya Y el otro, ay pues sí <ríe> o sé sea, que los grandes momentos También hayan sido Por pues, <ríe> ocio no, Exactamente No lo sé eh, eh, me, me choca mucho Pero, pero existe la posibilidad de... <ríe> hubo, hubo una
0: batalla Que seguramente fue así no Creo que fue Calígula Si mal no recuerdo quien mandó a, a, su, a su ejército a, a, a batallar contra, contra el océano.
1: <risa> ah, claro, y nombró Dios a su caballo. <risa> primero y lo nombró, primero, luego... primero senador.
0: <risa> Así que, mexicanos, este, si tienen ahorita, bueno, si, si, si tienen este, algún algún diputado como celebridad no pasa nada esto ha sido desde hace muchísimos años también hay animales en el senado todo el tiempo sucede
1: están siendo herederos de una larguísima tradición
0: aparte si ¿sí fue Caligula amigo sí verdad ¿Sí? Sí, fue Calígula. Aparte, Calígula, o sea, uno de los más célebres. No estoy diciendo que sea célebre por, por buena... Por, por, porque, porque fue buena persona o porque fue un, el mejor gobierno. Es célebre y se acabó.
1: Sí, por sus acciones. <risa> que es una cosa que... Mira, amigo, ya no alcanzamos a platicar, pero... En, en nuestra posición... O sea, hay... O sea, el hecho de que estemos grabando, por ejemplo, un podcast significa que contamos con tres o cuatro horas al día para, para hacer esto. Hay personas que no cuentan con ese tiempo. Esas personas tienen menos posibilidades del ocio o tienen posibilidades pero no han sido eh, señaladas o no las han descubierto, no han sido eh, eh, vistas o han sido rellenadas por uno de estos enemigos del ocio de los que ya hemos estado hablando. Este, los emperadores tenían mucho tiempo, porque no tenían bueno, los que estaban conquistando y matando a todos alrededor, pues esos estaban ocupados pero alguien como Calígula que heredó un imperio pues ese güey, obviamente por eso hacía ese tipo de cosas tan ociosas como, eh, vamos a vamos a meterle eh, este esta papaya a a mi eunuco por el ano, ¿no? Entonces, <risa> <risa> los filósofos con los <risa> filósofos era, <con> <risa> era igual. Sí. <risa> Diógenes, después de ser un, un, un ciudadano eh, de estable, pues de repente dijo, ahora voy a juntarme con los perros y me voy a mudar a esa tinaja, ¿por, ¿por qué no? O sea, <risa> eso es fruto del ocio Si Orán cuando dijo que ya no iba a volver a tocar dinero en su vida nunca más Eso fue fruto del ocio De estar pensando todo el tiempo el dinero, el dinero Y eso dijo, no, ya no voy a tocar dinero
0: <risa> No sabía eso de Orán que no había tocado dinero ya después de, de
1: cierto tiempo y Creo que eh, Mercio Elias lo encontró casi famélico y muriéndose en su habitación <risa> Y le preguntó que por qué no había comido Y dijo que porque tenía que ir a comprar cosas, pero que ya se había jurado que no iba a volver a tocar dinero nunca más y lo cumplió, además, nunca volvió a tocar dinero en su vida Fuck, hubiera este... sido, bueno
0: no quiero hacer menos la muerte, de, la muerte de Shodan, pero qué
1: épico haber muerto así pues sus amigos lo querían mucho y le llevaban despensa ah, qué bueno, y no, 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 tuvo, no tuvo que volver a tocar dinero, eso es muy ocioso güey eso es muy ocioso llegar hasta, llegar hasta esta decisión pero es una decisión de vida, porque lo que dices es verdad. Pudo haber costado la vida, esa, ese fruto de ese Sí. Y tenía compromiso. <risa>
0: <risa> A veces yo pienso mucho que la gente es estúpida y somos estúpidos.
1: Sí, lo somos. Bastante. Bastante, bastante.
0: <risa> eh, y, y hay veces que cuando veo ...personas a hacerse... ...este... ...daño... ...haciendo cosas estúpidas... ...me alegro... ...de verdad me alegro... ...genuinamente me da gusto... ...de que se hagan daño... ...de que se hagan daño... ...me da gusto que se lastimen... ...pero no por... Verlos, ...no por verlos sufrir... ...sino porque están comprometidos... ...a morir con su pinche estupidez... ...es como que me vale... ...tanto, tanto madre la vida... ...estaba viendo video muy fuerte eh, de un una persona que estaba en unos cables este de luz haciendo así el juego y de repente hace algo choque con él y revienta y me al principio me sorprendió muchísimo no me aterró no, es, más bien es muy mal ejemplo, <risa> porque sí, tal, tal vez este, eh, eh, lo, lo llevó a la muerte, pero cuando, cuando tu, tu, tu compromiso es tanto con tu estupidez o con, con tu ocio, así, tu culminación es terminar muerto, perfecto. Moriste como un estúpido, moriste como una persona que se comprometió a no... este a, a, a no tocar el dinero eh, había había también eh, eh, encontré un, un caso de, un, este, de de dos hermanos estadounidenses que tenían este vivían juntos y eran muy supersticiosos eran millonarios millonarios tenían muchísimo dinero pero eran muy supersticiosos y tenían este ciertas eh, manías coleccionaban este diarios viejos y libros viejos y uno de ellos se había perdido de la vista y lo único que comían era X cantidad de naranjas, como 20 cantidad de naranjas, ¿no? Este.. Y a pesar de que eran, tenían mucho dinero, mucho dinero, tenían muy excéntricos y solamente este, cocinaban entre ellos. O sea, eran solamente ellos dos, nada más, y, y todo su dinero. Entonces llegó un punto en el que eh, envejecieron tanto que, que, que un el hermano que podía todavía ver y que y que le llevaba de comer lo, 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 lo murió aplastado por unos diarios y, y murió aplastado por unos diarios y meses después o no sé cuánto tiempo después murió el hermano porque como era ciego no tenía absolutamente nadie este quien ayudara y no se podía valer por sí mismo y no había nadie a su alrededor porque no tenía no vivían solos, vivían en una casa, a pesar de que tenían, te repito, muchísimo dinero, vivían en una... una casa, una cabaña lejísimos eh, eh, en, en la nada absolutamente pero tenía su compromiso de a pesar de que tenían todos los, los medios de, de ponerse una vida que valiera entre comillas la pena o que, o que fuera po poco más como era su compromiso de ser austeros y de ser, seguir siendo excéntricos que murieron en ese compromiso y digo señor mi respeto de muerte, eso es igual que morir este sonri sonriendo eh, es igual que morir sonriendo como lo dije en, en un este eh, es exactamente igual
1: morir con ese tipo de compromiso estoy completamente de acuerdo no sabía esa anécdota qué fuerte pero pero sí estoy de acuerdo contigo mm, eh, su ocio lo llevó hasta allí y de, y, de, y de alguna manera, nuestro ocio de cada uno de nosotros nos está llevando hacia nuestro destino, que no nos conocemos ahora, sino que conoceremos precisamente cuando se cumple. Digamos, ah, así que esto, ¿no? Esto no pero a lo mejor un poco hipotético y un poco a idea personal. Es una idea personal. Bueno, no. Pero sí, miren, sí. Lo cierto es que si acabaron aquí escuchándonos a Cholo es porque su ocio los condujo hasta nosotros y si llegaron hasta este momento del podcast pues lo mismo eh, a partir de aquí pues tendrán que eh, continuar porque nosotros nos vamos a detener y eso significa que como nosotros nos detenemos su ocio va a remontar y va a, a regresar y pues ya sabrán Y también el tuyo, amigo Y el mío O sea, no sé Ahorita yo estoy, estoy viendo mi sofá Y estoy pensando Después de haber estado platicando Tanto rato contigo sobre esto Que probablemente pase el resto De la noche sentado ahí Viendo la pared
0: este, Uy, mira Ayer este, le, le enseñaba a, a A otra mujer A la y, y latina. Eh, una Un poema de, de, de Bukowski. Y se llama Combinación del dolor. ¿Lo conoces, amigo? Estoy completamente
1: seguro. Probablemente sí. Cuéntame. Cuéntame. Ajá. Sí. Es que yo siempre leo los poemas, pero casi no me acuerdo de los nombres algunos menos que los relea más de cinco o seis veces, mientras tanto sigo viendo la obra poética de las personas como una gran masa que flota en el vacío y, pero no, no títulos, solamente una una luz gigante ya, ahí
0: te va, y es que, y es, que es, es, es exactamente eso este poema, los últimos el último párrafo de este poema que se llama repito, Combinación del, del Dolor de Charles Bukowski que se los vamos a compartir el los últimos estrofas dice, dicen lo siguiente. Poco importa. Poco amor o poca vida. No es tan malo. Lo que cuenta es observar las paredes. Yo nací para eso. Nací para robar rosas de las avenidas de la muerte.
1: Ajá. <risa> Empezamos el podcast con Bukowski y lo cerramos de la mejor manera con Bukowski. <risa> Maravilloso, entre rascarse las entre rascarse los sobacos y mirar la pared. Sí, no encuentro la mejor manera de pasar la vida.
0: Manténgase los dos amigos. <risa> Muy bien. Bueno, le recordamos que no, no, no podremos saber absolutamente nada más. Yo solamente les recuerdo que es todo por ahora. Me despido. Muchas gracias por su ocio. Gracias por compartirnos estos momentos. Y por dejarnos compartirlos. Y recordándoles que estamos en Spotify, iTunes, Anchor.fm, iBooks, Google Podcasts. Y recuerden, seguiremos en nuestras redes, seguiremos, perdón, seguiremos en nuestras redes sociales. Y nos encuentran en Facebook como Epichinium
1: y en Instagram como epichinium info. Yo soy Cholet, amigo Juan. Muy bien, pues aquí seguimos de ociosos los dos, hablando y hablando, ya lo saben, para mantenerlos vivos.